0: Integral Vida y Familia Un programa de radio Que valora tu salud Hola amigos, muy buenos días Gracias por escucharnos esta media hora Del Colegio Médico de Querétaro El día de hoy platicaremos acerca del dolor Nos acompaña el doctor Gustavo Quiroga Martínez Gracias doctor por estar aquí con nosotros
1: Con mucho gusto
0: Bien, el doctor Gustavo Quiroga Martínez es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, hizo la especialidad de anestesiología en el IMSS de León, Guanajuato y en el Centro Médico de Occidente, miembro activo del Colegio Médico de Querétaro desde 1991, desempeñando el cargo de tesorero en la administración actual. Miembro activo de la Federación Mexicana de Anestesiología Asociación Civil Desde 1991 Profesor adjunto en el curso de especialización De anestesiología también desde esa fecha Evaluador externo de trabajos de investigación En el área de anestesiología en, el, en la Universidad Autónoma de Querétaro Tiene el reconocimiento universitario En la especialidad de anestesiología por la misma universidad Está certificado y recertificado Ante el Consejo Mexicano de Anestesiología Con vigencia hasta 2009 Con 20 años de experiencia laboral Tanto a nivel institucional en el IMSS, como en la práctica privada, doctor, yo creo que su currículum, aquí le dejo, si no, nos llevamos los primeros 15 minutos. Sí. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros, un tema interesantísimo. ¿Quién no sí. ha sentido dolor? Realmente sí. es uno de los síntomas pivote para que acuda la gente, porque puede tener una muela sumamente careada, con mucho problema. Pero mientras no le duele, no acude al dentista. Así Puede es. tener una tumoración o una deformidad, pero si no duele, dice, no, pues no me duele. Como que el dolor es lo que obliga a que la gente nos consulte, a que acuda a ver al médico, e incluso a las farmacias, ¿verdad? A las no a, a, a personas que atienden a las farmacias para que les quite el dolor.
1: Así Doctor, es.
0: ¿cuál sería el significado del dolor a través de la historia del ser humano?
1: Mira, el término dolor, en inglés pain, deriva del latín poema, que significa pena. Desde la antigüedad la sociedad se ha preocupado del dolor y su tratamiento, y es como la enfermedad y el dolor han estado unidos a la vida durante la historia de la humanidad. Claro. Así es como en los restos prehistóricos se han encontrado signos de lesiones óseas como osteomelitis como abscesos periodontales, seguramente muy dolorosos, y durante milenios el dolor y sus remedios fueron enmarcados en una concepción mágica de, de la enfermedad, por ello aprovecharon gran cantidad de hierbas y raíces en una especie de farmacopea, donde lo eficaz se mezclaba en un aura de lo sobrenatural. Y a lo largo de 20 siglos los médicos han enfrentado el dolor con grandes dosis de, de literatura, Solo a partir de la década de los 60 el empirismo y la ineficacia han evolucionado al refinamiento terapéutico, que se obtiene del conocimiento de la fisiopatología del dolor, lo que hoy se considera inclusive una subespecialidad dentro de la anestesiología.
0: Fíjese, doctor, que aquí, ahorita que comenta, eh, ¿cuánta gente hay que dice, oye, si te duele una muela, ponte clavo, ponte, o sea, tantos remedios como que todo mundo eh, sabe. Sí. Eh, y algo Entonces, que le funcionó y se va pasando de va pasando Los de, de la abuelita, ¿no? Así es, ¿verdad? Pero es porque el dolor sí nos mueve, ¿no? Sí, sí nos hace cimbrarnos y depende del dolor. ¿Cómo lo definiría usted, doctor?
1: La IAS, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular existente o potencial. Entonces es una experiencia que de alguna forma el ser humano cuando la tiene, primero es imborrable va, porque a lo mejor alguien ha sentido dolor por colecistitis, por, por inflamación de, de la bueno, vejiga o alguien la ha vesícula. sentido un dolor desde de cabeza que es muy común, ¿va? Lo, que, lo que técnicamente en el medio médico le decimos cefalea. ¿verdad? Es. que muchas veces deriva en migrañas ¿verdad? entonces esa sería una, una definición del dolor
0: bien doctor cuando algún paciente tiene dolor qué importante es hacer una investigación, lo que llamamos semiología en medicina. ¿Qué se le tendría que investigar al dolor? Porque, pues, es que me duele, sí, pero ¿qué, qué tenemos que preguntar? ¿O qué los pacientes? Es importante que nos digan.
1: Claro, porque muchas veces el, el dolor es tan subjetivo que, por ejemplo, si usted me dice, eh, pues yo tengo dolor, o sea, ¿cómo yo lo puedo comprobar? Entonces, dentro de la disciplina de clínica del dolor, nosotros creemos que mínimo son 10 puntos los que hay que investigar. Uno sería la localización.
0: O sea, como, dónde, 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 ¿dónde te duele? Era,
1: como, si es un dolor lumbar, un dolor torácico. El, uno sería la duración, sí, que es el tiempo de aparición del, del dolor. Otro sería la frecuencia, el número de veces que ha ocurrido, si hay el antecedente. Otro sería la intensidad, si es leve, moderado, severo.
0: Pero como usted dijo, aquí es subjetivo. Lo que a mí, o, o, o más adelante ojalá y me pueda hablar sobre el umbral, el dolor que cada uno tenemos, lo que a mí me duele puede a otra persona decir no. Y tenemos que tiene que ser muy respetable, muy respetable eso, ¿verdad?
1: Otro dentro de la óptica que tenemos que investigar es la irradiación. Si ¿Hacia ahí, dónde se va? Hacia dónde se recorre, va desde un punto de origen. Sí, el, el clásico sería el dolor por infarto, ¿no?, que da al brazo, ¿verdad?, da a la escápula. El cuello, el cuello, al cuello, brazo, ¿eh? sí. Los síntomas acompañantes, ¿verdad?, si hay fiebre, si hay temblor, si hay náuseas, si hay vómito. Los signos acompañantes sería la sudoración, la palidez, los escalofríos, etc. Las Los factores agravantes, ¿verdad?, como se si aumenta con la ingesta de algún fármaco, de algún alimento o con ciertos movimientos, ¿verdad?, los factores atenuantes, si el dolor se disminuye con alguna posición, ¿verdad?, al estar sentado o al agacharse, ¿verdad?, y los fármacos o medicamentos que lo calman, ¿verdad?, sí. yo creo que básicamente serían los 10 puntos que nosotros investigaríamos del dolor, como usted dice, más adelante vamos a ver cómo se han creado escalas para medir el dolor de una manera más objetiva.
0: Claro. Fíjese, doctor, qué importante es lo que nos está diciendo. Cuando un paciente acude por, con nosotros por dolor y siempre el, el, la persona dice, es que me duele la panza o me duele el estómago? Refiriéndose a, a la parte abdominal, siendo que en el abdomen tenemos muchos órganos y con que ellos, al, al dirigir nuestras preguntas, nos van a dar... Eh, la pauta, ¿de qué órgano puede estar afectado? Por ejemplo, platíquenos del, del dolor vesicular, doctor. ¿Qué características tiene?
1: Mira, el dolor vesicular normalmente eh, aparece en, en la zona que le llamamos epigastrio, que la población general debe conocer como la boca del estómago. Así es. Y muchas veces o se puede irradiar al hombro derecho o se puede irradiar hacia la espalda, ¿verdad? Y eso, eso es producido porque al inflamarse la, la vesícula, este, irradia el dolor hacia, recordemos que la vesícula está envuelta por parte del hígado, entonces el dolor se irradia en lo que nosotros llamamos en hemicinturón, ¿verdad? todo alrededor hasta, hasta la columna lumbar.
0: Bien, y, y como usted bien decía, bueno, ¿y ¿con qué...? ¿Has visto que aparece? Pues con alimentos kinéticos. Y cuando tomas leche te das, y cuando chocolate, comes huevo, va, cuando tomas chocolate. Cuando haces algún coraje, ¿verdad? <risa> que también Es que cada que hago un coraje, tengo ese dolor. Ya te está dando la pauta, ya nos está dando la pauta para decir, bueno, por aquí, por aquí va. ¿Qué síntomas aparte lo acompaña? Como sí. usted decía dentro de la semiología, ¿qué, ¿qué le provocaría a este paciente?
1: Sí.
0: Vómito. Eh, ¿Y de qué características? Náuseas,
1: pues el, el vómito por, por lo regular es este, en, en proyectil, si la vesícula ya ya tiene aumentado su, su volumen, esto es que tenga dentro de ella agua, ¿verdad? que tenga de ella pus, ¿verdad? Todo eso hace que… la vesícula normalmente tiene una medida de… debe aguantar mínimo 80 mililitros es su capacidad. Si aumenta más de eso, entonces produce eh, el reflejo nauseoso, el, el paciente vomita, muchas veces... Es bilis, el, el bilis, ¿verdad? Bilis, ¿verdad? El color verde.
0: Así es. Y lo decimos, bueno, y le da fiebre. Y ya nos hace pensar que ya esta vesícula ya no nada más está eh, simple, sino que, que con, con inflamación, sino que puede estar ya infectada. Así es. ¿Qué tanto esto nos eh, nos va a dar la pauta? Un simple síntoma, como es el dolor, para y decimos simple, pero es un, uno de los síntomas estrella que tenemos sí. que investigar y que nos dan muchísima, muchísima luz para atender a nuestros pacientes. Otro ejemplo, doctor, para nuestros pacientes. Pues, Usted bien hablaba del infarto. ¿Qué características el, el, tiene el dolor de infarto? El dolor del
1: infarto este, normalmente a, aparece hacia el hombro izquierdo, es opresivo, ¿verdad? El paciente siente la gente que lo ha sentido, eh, una opresión en el, en el tórax, ¿verdad? En el pecho. ¿verdad? Sí. Y entonces el dolor se le irradia al, al hombro izquierdo y al maxilar inferior verdad, inclusive refieren este adormecimiento, verdad, y el paciente empieza a sentir muchas veces este, disnea, lo que, sí, lo que se conoce como falta, falta de, de aire. aire. ¿va?
0: Y sí. esa sensación que dice, es un Agustia, dolor, doctor, ¿no? que, me, que siento que me muero, es, o es sea, y, y la gente lo refiere sí. eh, y, y se pone sudoroso, verdad, se acompaña de sudoración, de sensación de ahogo, ah, oh, pues de sí sensación de muerte. Otro dolor, dolor doctor.
1: Pues el, yo creo que uno de los este, más frecuentes en, en estas décadas es este, el de la migraña, ¿no? El de que el, la cefalea, que es de carácter de tipo ¿Cómo es las características del dolor migraña? Es un dolor punzante que muchas veces aparece en la región frontal, ¿verdad? En lugar lo que conoce la gente como las sienes, ¿no? En los temporales. A ver si irradia hacia el occipital. El paciente tiene, este, ve lucecitas, tiene fotofobia, ¿va? llega a, este, a, a molestarle demasiado la luz. Tan es así que a veces no pueden abrir los ojos, por eso es que el paciente migrañoso usa lentes oscuros. ¿va? Intolerancia
0: a esa luz, ¿Sí? que es de la mitad de la cabeza, que puede ser la más frecuente, pues las los frontales, como usted comenta, pero también refieren que solo la mitad les duele, uh -huh. que no tienen tolerancia al dolor, o sea... Eh, a, eh, ellos tienen que cerrarse al ruido no lo no lo toleran que puede llegar incluso a vomitar
1: náusea y vómito y también?
0: este vómito les da le los relaja este vómito disminuye el dolor
1: no necesariamente no inclusive hasta lo puede exacerbar porque a veces que cuando hay el reflejo del vómito aumenta la presión intracraneal entonces les puede exacerbar inclusive la, la cefalea no bien ¿Verdad? el paciente migrañoso hay que eh, tratarlo con mucho cuidado y es de mucho reto. Yo yo conozco pacientes que tienen 20 años con la migraña. Y no, es un reto en clínica del dolor. La migraña no se quita tan fácil. Es
0: por ello que hoy estamos tratando esto, de esto del dolor, doctor, porque qué médico no ha atendido a pacientes. Y como decimos, es el pivote para que acudan a consulta. Qué importante es que identifiquen que el dolor es una alarma. ¿Para qué? Para que le prestemos atención. Algo está sucediendo dentro de mi organismo que está pidiendo una atención, que no lo dejemos pasar. Que si, me, que si tuve un dolor ahorita y que está más o menos en el área de la vesícula, hay que atendérmela. ¿Qué es lo que está sucediendo?
1: Así es. Sí, muchas veces la tolerancia al dolor es tan alto que el paciente pues no se queja. ¿verdad? Nosotros lo vemos con los pacientes que tienen, tienen problemas oncológicos, ¿verdad? es un cáncer de estómago por, por poner un ejemplo y nunca les dio dolor y, y llega un momento en que inclusive se vuelve un hallazgo sí. clínico ¿vale? pues le están haciendo un check up se hace un, un examen general del paciente y se le encuentra que tiene un, un cáncer, cáncer en, el, en el estómago que no le había dado dolor verdad Así o, o muchas veces un paciente que en, en, ahorita me está viendo realmente la en las pacientes jovencitas este muchas veces los los quistes de ovario ¿verdad? que son frecuentes también es un dolor que que si da del lado derecho lo tenemos que hacer el diagnóstico con con la apendicitis, apendicitis claro Porque, y, y no pues resulta que entra con el diagnóstico de un quiste torcido de ovario y resulta que fue un apendicitis o al revés ¿verdad? entonces un dolor este muy localizado en, en el abdomen en la fosa ilíaca derecha y entonces este el paciente en el momento que le da el, el dolor es un signo de alarma, que usted lo menciona, e inclusive ingresan de urgencias, al, claro. no van a la consulta externa. ¿no?
0: También aquí me viene a la mente, doctor, la importancia de no automedicarnos porque en muchas ocasiones duele exactamente el apéndice, sabemos que, que está en la fosa ilíaca derecha, entre el ombligo y la cadera en el punto en el punto medio, ahí es donde duele, y dicen, no ha de ser porque va a menstruar o ha de ser el que, es que estás ovulando algo, y tómate esto entonces lo minimizan, y cuando ya acuden al médico, es porque ya está perforado porque ya no fue una simple inflamación que requiere un tratamiento quirúrgico que no es muy complicado, sino que ya está perforado y ha ocasionado complicaciones como una peritonitis que puede ser muy grave y hasta mortal entonces aquí es no automedicarnos no minimizar el dolor acudir para que alguien profesional nos esté orientando, nos revise y nos diga, ¿sabes qué? No hay problema con estos elementos que tú me estás dando, con esta simbiología, como usted bien lo comentó, me da la pauta de que puedo darte el antibiótico, de que puedo darte el analgésico. Bien, amigos, como ven, es un tema muy, muy interesante. Les invito a que nos llamen al 215-2236 y 215-2106. Aquí recibimos todas sus dudas y comentarios. Vamos a un corte. Y regresamos a Salud Integral Vida y Familia
1: Dale la importancia que requiere
0: tu salud Sigue escuchando Salud Integral Vida y Familia Viernes de 9.30 a 10 Un programa con compromiso social Bien, amigos, el Colegio Médico invita a la comunidad médica y al público en general a la conferencia Responsabilidad Legla Legal del Médico, dictada por el doctor Francisco Javier Urioste Vidaurri, el día 22, o sea, el día de hoy, 22 de febrero, a las 20.30 horas, en el Auditorio del Colegio Médico de Querétaro, ubicado en Ignacio Ramírez, número 10, aquí en el Centro Universitario, amigos. También les recordamos que no olviden que tenemos una página en el Colegio Médico cuya dirección es www.c.cmqro.org. Ahí pueden escuchar esta charla o las anteriores si ustedes gustan y cuantas veces ustedes gusten. Ahí nos pueden dejar también comentarios, nos pueden pedir temas, críticas, por supuesto que las recibimos porque pretendemos que este sea el mensaje de que la gente se vuelva crítica, de que la gente se vuelva corresponsable en lo que pasa y nos pida en qué quieren, qué, qué temas quieren que tratemos. Les recuerdo que estamos platicando con el doctor Gustavo Quiroga Martínez, médico anestesiólogo, nuestro tema, el dolor. Doctor Quiroga, ¿cómo clasificaríamos el dolor?
1: Bueno, pues esta pregunta es muy importante porque podríamos clasificarlo de acuerdo a su tiempo de evolución, lo podríamos clasificar de acuerdo a su fisiopatología, ...y lo podríamos clasificar según su intensidad. Y aquí es importante tocar este, puntos de mucha clasificación importantes... ...porque según su evolución podemos clasificarlo en dolor agudo o dolor crónico. El dolor agudo inicia repentinamente y es de corta duración... ...puede durar segundos, minutos y generalmente desaparece... ...cuando la afección que lo causó entra en una fase de remisión...
0: Mucha gente tiene la idea de que el dolor agudo es el dolor grave y no precisamente. No,
1: precisamente, así es. Porque, por ejemplo, ponía al principio el dolor de una muela secundaria una caries es un dolor agudo y no, no es de muerte, ¿verdad? Claro, es grave, pero sí. es
0: por la duración, por cómo se presenta Exacto. intempestivamente, bruscamente.
1: El dolor agudo, eh, este tipo de dolor es provocado por la estimulación nociva de estructuras somáticas o viscerales profundas o por el funcionamiento anormal de alguna víscera o de algún músculo. El dolor crónico es de característica persistente, puede durar varios días, varias semanas, y es aquel que se prolonga por más de tres meses. Aquí hay una predominancia de signos vegetativos que se traducen en alteraciones del sueño, falta de apetito, estreñimiento o depresión.
0: A eso se refiere los signos vegetativos. Pues así eso se refiere. Cuando ya ¿no? una persona tiene ese un dolor, dolor crónico, crónico, ya le sí. va afectando en sí. su sueño, en su en su vida diaria, va, sí. va a estar interfiriendo ese dolor crónico.
1: Y ese dolor crónico no debe suceder, no debe suceder porque yo creo que actualmente tenemos un arsenal de fármacos en donde pues ya la, la dipirona tiene su lugar, pero tenemos otros fármacos dentro de eh, los que se manejan que pueden combatir el dolor de cualquier tipo. Claro. El ser humano ya no tiene que sufrir dolor Yo creo
0: que es bien importante, doctor, que, que tengamos muy presente esto. Pero así como usted está comentándolo, hay analgésicos excelentes, doctor, pero tienen que ser prescritos por un médico. Así porque es. ya hemos tratado en otros programas uno de los de las este, creaciones no. que podría decir así, son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Lo que decía
1: la automedicación. ¿no? Sí,
0: ¿Pero qué riesgos tienen? Y siempre, ¿quién lo va a saber? Porque si me quita el dolor, yo lo consumo. Pero sabemos que todos los medicamentos tienen efectos colaterales. Sí Entonces, tenemos que ser atendidos no porque sea dolor y lo minimicemos y se nos quita. No estamos en riesgo. Tiene que ser prescrito por un médico. ¿Por Así qué? Es. Porque puede estarnos dañando el riñón. Porque puede estarnos ocasionando irritación gástrica, que, que, son, que es de las frecuentes. Y es primera causa de muerte por sangrado de tubo digestivo en pacientes mayores de 60 años. Así es. Y son medicamentos muy nobles que dicen, sí. doctora, es que yo me tomo mi diclofenaco, mi piroxicam, mi naproxen ¿y puedo caminar? Pues sí. Pero ¿sabes qué? Te vas a estar... Afectando estos órganos Y hay otros medicamentos que lo sabemos Y que no, también sí te van a quitar el dolor Y que no te van a estar provocando molestias es. Doctor, nos está hablando la señora Vargas De la colonia Carretas Y nos dice que lo, nos felicita por, por el programa sí. Pide que sea de una hora Pues nosotros también queremos <risa> Se lo agradezco De verdad este estos comentarios mm, Han sido repetitivos Y esto nos habla del interés Muchas sí. gracias señora Vargas Doctor, o, entonces estamos en la clasificación, en la clasificación del
1: dolor. Otro, Otra clasificación del dolor te describimos de acuerdo a su evolución En agudo y en crónico De acuerdo a su fisiopatología O sea cómo se desarrolla Porque muchas veces la población en general oye estos términos y por eso tuve especial interés en mencionarlos sí, porque doctor. muchas veces a veces, a veces eh, utilizamos términos médicos y el paciente a veces no nos entiende entonces justo que sepa a qué nos estamos refiriendo y si tienen las dudas, preguntar y preguntar y preguntar. Claro. Porque la profesión en general no tiene la obligación de saber de medicina, pero nosotros sí tenemos la, la obligación ética y moral de explicarles. De enseñarles, término, de ¿verdad? que se
0: empoderen en el conocimiento, es, por supuesto. Es.
1: Entonces, según su fisiopatología, tenemos el dolor somático, el visceral y el neuropático, y el psicógeno son cuatro. A ver, ¿en el, qué consiste en, cada consiste? uno, doctor? El, el dolor somático es un dolor sordo, continuo, bien localizado que puede suceder en la piel, en los huesos o en las partes blandas. Un ejemplo sería el que poníamos al principio, el dolor de dientes.
0: Oiga, doctor, y podríamos el, hablar también de dolor somático, aquel en el que eh, la paciente esté muy tensa. Sí. con muchas preocupaciones, que no haya dormido y que se y aqueje mucho dolor a nivel sí, del cuello, no, ¿verdad? Y que diga, es que tengo un dolor importante. Es, está su orga, sus órganos respondiendo a ese estímulo, esa preocupación, ese no dormir, con dolor de tensión. Así está es. somatizando. O sea, sí. el cuerpo está reflejándome la angustia que se tiene. Así es, Doctor, el, tenemos otras llamadas. Ah, ¿Cómo el, ve usted? Dice, en las farmacias siempre están recetando para el dolor y eso es peligroso o sea la gente acude por dolor sí. y ahí les automedican ya lo comentábamos verdad doctor sí, que es que... peligroso
1: porque de hecho lo vamos a aplicar más adelante en las escalas del dolor porque muchas veces el, el este eh, la persona que está en una farmacia no está facultado verdad a menos que se ostente como médico a prescribir medicamentos del dolor entonces muchas veces le llega un representante del laboratorio y dice pues este es para el dolor muscular y entonces lo lo prescriben en forma Indiscriminada, indiscriminada, claro, ¿verdad? claro y sin, y sin una autoridad de conocimiento Que eso es lo peligroso ¿verdad? Ya
0: lo comentábamos, puede llegar una persona Y decir, me duele el estómago Y ellos como, como personas que atienden Como empleados Pues no tienen el conocimiento médico entonces, ¿qué le duele el estómago? Ah, tomes esto. Y pueden estar enmascarándonos un cuadro de una apendicitis que, que puede ser simple y complicarse, como lo decíamos. Tenemos otra llamada de la señora Lupita Hernández de la Colonia Menchaca. Dice, ¿qué puede tomar para el dolor del tobillo? Porque siempre, únicamente se ha puesto fomentos calientes y cuando le duele, siente un calor muy fuerte.
1: Sí. ¿Qué le recomendaría? Yo creo que ahí, ti, mire, la recomendación y muy respetuosa y un dolor de tobillo pues este, lo puede dar una artritis, lo puede dar un aumento del ácido úrico, yo creo que la consejería a la señora es de que consultara a su médico de confianza y que él explorara, sería yo muy responsable si le dijera acá, este tómense X fármaco, no, porque yo no la estoy viendo físicamente, pero hay que hacer una exploración porque a lo mejor necesita unos exámenes de laboratorio que determinen por qué le da ese dolor en el tobillo, no. Sí,
0: y aquí por lo que nos dice la paciente eh, o la señora Lupita es ya ya es crónico, no, o sea sí, ya ya ha recu recurrido al calor. Rajo. ¿verdad? Ya ha recurrido al calor. Que también pudiera, este, en algunos está indicado el calor o está indicado el frío, pero sí de verdad es importante revisarse. Sí. Um, hay analgésicos, doctor, que no ocasionan daño, que son nobles y sí. que pudiera, por lo pronto, ¿cuál le podría recomendar sin que sin que se quede como una, una posología para que la tome, siempre y cuando sea después valorada? Pero para calmarle un poquito el dolor, ¿qué medicamento o sea, a lo mejor le
1: tome? El piroxicán, no sé si. O
0: paracetamol. El paracetamol. O paracetamol el bueno. que es para el dolor, ¿verdad? Pero es lo que acude con su médico. Nos llega otra llamada de Miriam Hernández de la, de la Colonia Misión San Carlos. ¿Cuáles serían los síntomas del dolor del riñón, doctor? Fíjese qué okay, interesante sí. pregunta.
1: Mire, el, el dolor del riñón por lo regular eh, es en la región lumbar. O sea, la espalda ¿verdad? baja. En la espalda baja, exacto. Y normalmente ese dolor es tan noble, valga la connotación, porque se manifiesta al estar eliminando eh, la orina. Por lo regular, el paciente se acompaña de ardor al orinar, se acompaña este, con inflamación de, de todo el trayecto de la, de la vía urinaria, pero el signo principal, el síntoma principal es dolor en la región lumbar o espalda baja.
0: Fíjese, doctor, que aquí ¿Eh? aquí me recuerda a uno de mis maestros que decía la vejiga grita lo que el riñón calla. Así es. Las cistitis son muy escandalosas. Sí. Se caracterizan por dolor al orinar, por ardor, por orinar pe este, poca cantidad y frecuente, lo que conocemos como, como poliacura, por tenemo, tenesmo vesical, es decir, que, que no quedan satisfechos y sienten el deseo de, de estar orinando constantemente. Sabemos que la orina se está produciendo, pero en muchas ocasiones la gente confunde el dolor del riñón con el dolor lumbar, el dolor de la columna, ¿verdad?, y de todas sus sí. estructuras, sí. y creen que es el dolor. Sin embargo, no olviden que así como lo dicen, lo que la vejiga grita, el riñón calla. Ese riñón puede tener una infección y no darnos tanta molestia. Y si tenemos un dolor, bueno, pues hay que hacer caso y que un médico nos diga, es por una lumbalgia o por un dolor a nivel lumbar o es por, por una, un problema de, de riñón. Ahora, si estamos hablando de piedras, doctor, esto sí es sumamente alarmante y es una urgencia que el paciente le angustia también mucho.
1: Sí, eso ya se llama cólico renal, ¿verdad? Ya es un, es un dolor que se vuelve una urgencia, ¿va? Porque es un dolor que no se le quita al paciente y es un dolor que siente que se muere. ¿sí? Bien, doctor. Bueno, entonces dentro de la fisiopatología también tenemos el dolor visceral que puede ser producido por un mecanismo como infiltración, compresión, distensión, Tracción o isquemia en las vísceras principalmente se describe como profundo y opresivo y un ejemplo sería el, el dolor que mencionábamos por afección hepática o biliar. Doctor
0: son las escalas de la medición del dolor? A mí yo no quiero que esta pregunta se nos quede aquí. ¿Cómo medimos el dolor?
1: Nosotros hemos, eh, bueno, no nosotros, sino la IAPS, que es la que es encargada a nivel internacional de estudio del dolor, ha hecho varias escalas porque y sobre todo nos enfrentamos a escalas en donde el niño no nos puede explicar el dolor. Entonces tenemos la escala verbal simple, que le, le interrogamos al paciente, su dolor es ausente, leves leve, es moderado, es intenso. Las escalas numéricas, que son del 0 al 10 o del 0 al 100, en donde decimos al, al paciente, del 0 al 10, dígame cómo es su dolor, es un 8, es un 9, es un 7.
0: Y solo el paciente puede decir el claro, número, por supuesto.
1: Ya lo estamos este tipificando, ¿verdad? Y cuando
0: le damos algo también lo podemos medir. Bueno, usted lo tenía hasta el 10, y ahora, ¿cómo lo tiene? O cuando exploramos, bueno, usted, ¿a usted le duele con alguna maniobra y hasta aquí, hasta dónde subió? O sea, es interesante es. esta medicina. La sí.
1: escala visual análoga, que la conocemos como Eva, también este lo describe. La escala de expresión facial, que esta normalmente es en los niños. Al niño le decimos que nos señale con su dedito, de acuerdo a la carita, cómo, cómo siente su dolor. Y la escala visual frutal análoga, que es por frutas. ¿Verdad? Entonces aquí están todas las frutas, a las frutas les ponemos un número y en el número el niño dice que este, dónde le duele. Aquí tenemos que la sandía es el número 10, es el dolor máximo, ¿no? Qué interesante
0: Entonces, está ahí y, y qué importante porque en muchas ocasiones al niño pues no sabe, no sabe expresar y a través de eso es un poco hasta lúdico, ¿no? Sí. Eh, él, él lo ve atractivo y, y objetivamente puede decir hasta la sandía o hasta el melón o hasta la pera. Qué interesante está esto. Doctor, nos preguntan que dónde pueden localizarlo. ¿Nos podría dar eh, su sí, teléfono? Sí, es
1: el, este, el consultorio es en la Colonia Colinas del Cimatario. Es en el Boulevard Centro Sur número 2, esquina Cerro de Alculcingo.
0: Doctor ¿Sí? Quiroga. Repítanos, por favor, el teléfono.
1: Sí, es el 295-0466 y el 295-0467.
0: Pues como ve, se nos termina el tiempo, ¿Sí? efectivamente, ¿Sí? sí necesitamos una hora para abarcar. Pero Nada más bueno, quisiera sí, yo comentar,
1: este, del dolor psicógeno, este es importante mencionarlo porque eh, aparece en simpatología orgánica suficiente que explique el grado de dolor o incapacidad. Y se relaciona con trastornos psicológicos. Si no se puede establecer o identificar un proceso orgánico o una alteración psicológica, entonces el dolor se vuelve idiopático.
0: Sí, no, pero ¿y aquí sí. qué es importante? Porque mucha gente dice, no, está loca esta persona. No, 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 eh, tiene y le duele y efectivamente está somatizando, como lo hemos dicho. Una angustia, una preocupación nos, es, nos puede estar llevando a darnos síntomas. No hay que minimizar porque de verdad la gente lo siente. No decir, no, estás inventando, sí. estás manipulando. Yo creo que siempre el dolor, tenemos que tener mucho respeto para el paciente que nos lo dice y agotar todas las instancias para que tenga alivio. Porque por al final yo, de cuentas eso es lo que quiere. Yo he ciencia.
1: incidido de que el paciente debe tener una evaluación preanestésica, ¿verdad? Porque si no la tiene, si el paciente tiene alergia, ¿sí? a, por ejemplo a la dipirona, ¿verdad? y nosotros no tuvimos la curiosidad de interrogarlo entonces si la administramos puede ser catastrófico ¿no? entonces tiene un lugar preponderante valorar al paciente antes de cual, aparte del acto anestésico ¿no?
0: doctor Quiroga pues no nos queda más que agradecer su compañía su generosidad en compartirnos los conocimientos que sin duda con van a gusto, ser van a ser de gran utilidad a cariño. nuestros pacientes y amigos qué es tener éxito es comenzar por tener un sueño es estar comprometido con los sueños es tener confianza en sí mismo. Es aceptar lo que no se puede cambiar, pero también es saber cambiar a tiempo. Es saber disfrutar de mis logros y de lo que tengo. Es reconocer que me equivoqué y pedir perdón. Es reconocer que detrás de cada acierto puede haber varios fracasos. Es enamorarse de lo que uno hace. Es reconocer las propias debilidades y fortalezas. Es mirar hacia atrás solo para agradecer es actuar con entusiasmo, es saber que no estamos solos, es disfrutar de cada momento, es dejar huella para que otro pueda seguir y sobre todo es arriesgar y vivir plenamente. Por hoy, amigos, es todo. Gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Que disfruten
1: de un exitoso e increíble fin de semana.